2: Je vous souhaite un excellent vendredi en direct du Coqueron de Cube à Québec. Et oui, c'est le dernier jour d'une semaine en circonscription pour les députés, donc une semaine post-pascale. C'est quand même possible de faire une très bonne émission politique malgré cela. Et on va le démontrer encore une fois aujourd'hui, euh, car à 13h15, on aura euh, Pierre Arcan, le chef intérimaire euh, du... Parti libéral du Québec. On va discuter, entre autres, des parallèles qu'on peut dresser entre son cas à lui, d'ancien entrepreneur, là, qui a eu des problèmes quand il est, allé en, il est arrivé en politique, et le fameux cas euh, Pierre Fitzgibbon, le ministre actuel de l'économie. Euh, ensuite, il y a, ce sera la chronique mots et mots de la politique avec Benoît Melançon, professeur de littérature et qui vient souvent à ce micro pour nous parler de la langue politique. Et on bouclera l'heure avec notre revue de la semaine en chanson avec la sainte patronne des chanteurs de karaoké, Annabelle Blais. Euh, mais d'abord, ben, il y a un vadrouilleur et un conteur en studio. On va commencer par le vadrouilleur Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. On aime bien mettre la musique de ses comptes pour te présenter parce que Marc-André Gagnon, c'est presque Marc Gagnon. Quasiment. Dans notre cœur,
1: tu n'as <rire> pas cette prétention-là, quand même.
2: il hey, y a ouais. encore une malédiction des, des traversiers qui frappe.
1: Ben, c'est ça. Marc-André, il faut que tu nous euh, parles ben, de ça. Hein? Les, les gens, euh, avec tout ce qui s'est passé dans les euh, dernières semaines euh, par rapport au service de traverse entre euh, Matane et la Côte-Nord, parlaient du triangle des Bermudes. <rire> Donc, euh, entre Matane, Bécomo, et Godbout. Il hein. faut se rappeler que le traversier qui est supposé faire le travail, les fois Gauthier, est en sèche depuis le mois de décembre, c'est un traversier neuf. Bon, Les propulseurs sont brisés, puis on n'attend pas son retour avant le mois de septembre. Donc, en attendant, la STQ a essayé de mettre un, un paquet de solutions temporaires pour essayer d'offrir un service maritime minimal et a notamment demandé aux traverses privées, aux opérateurs de traverses privées, de, de commencer à offrir le service estival un mois à l'avance, c'est notamment euh, le cas entre Rimouski et Forestville. Mais comble du malheur, non. Euh, ce matin, le CNM Évolution euh, a heurté le quai. Donc, <rire> les traversées euh, sont interrompues euh, aujourd'hui entre Rimouski et Forestville. Quand on va sur le site internet de la traverse Rimouski-Forestville, ouais. on présente le CNM Évolution comme étant, c'est leur slogan le plus sécuritaire au Québec. Alors, <rires> la, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Est-ce que j'en sache oui. à tout le moins? Euh, il faudra voir. Et comme c'était pas assez, ce matin, le NM Trans-Saint-Laurent, qui ah bon? lui assure le service entre saint siméon et Rivière-du-Loup, a connu un problème mécanique. Euh, donc, les premières traversées ont été annulées, mais semble-t-il que c'est revenu depuis ce midi. Et comme ce n'était pas assez, mon cher Antoine, pas vrai. Euh, entre Matane, Bécomo et Godbout, il y a le CTMA voyageurs, un traversé des îles de la Madeleine qui donne un coup de main quelques fois par oui, semaine oui, entre Matane oui. et Bécomo, Ben tu vois, hier, euh, ils ont dû annuler euh, des traversées en raison des conditions maritime difficile sur le fleuve Saint-Laurent. Est-ce que c'est ce qui explique peut-être ces conditions euh, maritimes là, euh, difficiles qui étaient en vigueur hier, qui pourraient expliquer ce qui s'est passé euh, du côté euh, de Rimouski et Forestville? pas ben, faudra voir, mais vraiment, le, le malheur qui continue de s'acharner on peut plus parler de triangle, là. Ça non, c'est ça. Ben là, c'est un corridor euh, maléfique, visiblement, <rire> pour euh, la navigation maritime. Et à ce temps-ci de l'année, euh, même si, tu sais, en Québec et Lévis, c'est tout près, euh, on voit plus vraiment de glace euh, sur le fleuve Saint-Laurent. Mais c'est que les... on m'expliquait que le, les glaces du Saint-Laurent se vident hein, par, 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 par l'autre bout, par l'est. Mm -hmm. euh, donc, il y a encore des, 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 des petits icebergs qui flottent oh. sur le Saint-Laurent. Peut-être que ça, ça a pu contribuer, mais on nage en pleine hypothèse. Tout
2: Parlant d'iceberg, est-ce que la nouvelle directrice générale du Parti libéral du Québec en a frappé un? Véronique Tremblay?
1: <rire> ben, je je l'ai accrochée, en tout cas hier, lorsqu'elle est venue dans nos studios d'LCN ici euh, au, au Parlement. Euh, parce que, euh, bon, Véronique Tremblay, on ne l'avait pas vu beaucoup euh, sur la sphère publique euh, depuis quelques mois, depuis euh, sa défaite euh, dans Chauveau lors des dernières élections. Mais maintenant qu'elle a été euh, nommée directrice générale du Parti libéral, j'en ai profité pour lui demander... Madame Tremblay, avez-vous caché la vérité aux électeurs? Et elle assure que non. Parce que François Bonardel, pour essayer de faire une histoire ouais, courte, hein? euh, lorsqu'il est euh, devenu, en fait, quelques semaines après sa nomination comme ministre des Transports, euh, a, 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 a informé la population que le pont de l'île d'Orléans, un projet qui a été annoncé en 2015 et dont la livraison était promise pour 2024, serait finalement livré en 2027. Et plus encore, à ce moment-là, euh, M. Bonnardel a accusé le gouvernement précédent euh, de Philippe Couillard d'avoir caché la vérité aux électeurs. Et l'affaire, c'est qu'il y a un document que j'ai obtenu euh, à la suite d'une demande à l'accès à l'information, tend à lui donner raison, puisque c'est indiqué clairement sur le document « échéancier en date du 1er septembre 2018 ». Alors, on est en période électorale. Véronique Tremblay est la ministre déléguée au transport, responsable des projets routiers de l'Est du Québec. Et euh, lorsque je lui ai posé la question hier, elle a assuré qu'elle, cette information-là, ne l'avait pas pendant la campagne électorale. Elle a déclaré, je cite, moi, je dis la vérité à mon monde. Alors voilà. On laisse les gens juger, mais elle, elle assure qu'elle n'était pas au courant de ce de ce retard de trois ans-là. – Je croyais
2: qu'on avait repoussé, euh, parce que j'ai suivi ça dans le détail comme toi mais on avait repoussé justement l'échéancier du, du pour le pont de, de Lille parce que on voulait faire le troisième lien en même temps
1: je ça soit... Ben, en tout cas, c'est pas comme ça que ça, a été, ça a été présenté. Il y a un élément de vérité dans ce que tu dis, c'est que le pont, la, la, le remplacement du pont de l'île d'Orléans actuel, qui, qui est vraiment... Euh, il tombe en morceaux. Euh, oui, exact. Donc, qui est arrivé, comme l'a déjà
2: dit Samamad, il fonce dans l'eau.
1: Oui, qui est plus qu'arrivé à sa fin de vie utile, finalement. Euh, ben, ce projet-là est maintenant sous la gouverne du bureau de projet du troisième lien. Donc, les deux sont chapeautés ensemble, mais l'un et l'autre euh, n'est pas supposé se nuire. OK. Alors, alors, voilà. Dernier sujet avec toi,
2: Marc-André. Il y, y, y a une subvention qui a été accordée à un collège privé et qui est critiquée actuellement. Parle-nous de, de ouais, cette subvention.
1: Ben, la vice-première ministre, euh, ministre responsable de la Capitale-Nationale, et députée de Louis-Hébert, Geneviève Guilbeault, est pas mal occupée avec les inondations ouais. euh, ces temps-ci, mais en début de semaine, elle a quand même participé à une annonce du côté du Collège de Champigny. Pour les gens qui connaissent Québec, c'est euh, ce gros collège privé que l'on voit lorsqu'on se rend à l'aéroport de Québec, situé sur la route de l'aéroport. cest l'année euh, 30? Euh, ben, moi, je, je, il fait lugubre un peu. Euh, ben, euh, oui. Son architecture. C'est ben, les... un mais, peu mais, hors déco. Euh... Ouais, ben, disons que c'est un, un bâtiment mais quand même assez monumental. Comme je te
2: disais tout à l'heure, moi ça me fait penser à, à, à certains bâtiments moscovites, oui. mais en, en moins grandiose. Évidemment. Quand même,
1: quand même. Euh, alors voilà, la Commission de la Capitale nationale a, a accordé à même son fonds de mise en valeur une somme de 100 000 pour procéder à la mise en lumière du Collège de Champigny. Les réactions ont été vraiment nombreuses sur les réseaux sociaux. Les gens comprennent pas qu'il y a des fonds publics qui servent à illuminer une institution scolaire privée alors que les besoins sont criants dans le réseau scolaire public. Il y a des, des classes qui manquent, des, des roulottes et tout ça. Québec solidaire euh, est, euh, a dénoncé l'attribution de cette subvention-là, euh, d'autant plus que Québec solidaire milite pour la fin euh, des, 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 des subventions accordées euh, aux écoles privées, notamment les écoles privées confessionnelles, dans le contexte, en plus, de euh, la loi sur la laïcité de la CAC. Québec solidaire considère que c'est une incohérence.
2: Bien. Ben, merci beaucoup de nous avoir ramassé ces trois sujets-là de façon très condensée, mon cher Marc-André. Toujours un plaisir. Alors, je me tourne maintenant vers notre compteur, Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à la QMI, qui a le droit à sa musique. Aujourd'hui, toi aussi, on ouais. y va rondement, mon cher. C'est un
0: vendredi en vrac. Oui,
2: exactement. Tu n'étais pas là hier. On voit que tu t'es retenu, que tu as retenu ouais. de la rétention. Ma mallette de est sujets. Les caisses et les paradis fiscaux, l'augmentation du prix de l'électricité et l'AMF Innocente Bombardier. On y va avec la caisse d'abord.
0: On y va avec la caisse d'abord. Euh, notre collègue Michel Girard, qui euh, est allé de sa petite compilation des placements de la caisse dans les paradis fiscaux et euh, il a répertorié pour pour 23 milliards de dollars de placement dans mmh. les paradis fiscaux, ce qui est, euh, puis la, la liste, il dit lui-même, la, la liste n'est pas exhaustive, on aura ça, cette information-là, la semaine prochaine au crédit du ministère des Finances, euh, à laquelle la Caisse de dépôt participe. Donc, on, on est probablement dans les mêmes eaux que les deux années précédentes, donc probablement pas une hausse, mais c'est très important. Euh, on est presque à 10% du portefeuille de la Caisse dans les paradis fiscaux. Maintenant, moi, je voulais revenir sur l'argument qu'on nous sert Toujours du côté de la caisse de dépôt, on nous dit, ben, c'est normal parce qu'on veut, on veut éviter la double imposition. Ce que ça veut dire, c'est que la caisse dit, si euh, on investit dans une entreprise à l'étranger et que cette entreprise-là paie des impôts, oui. alors là, il y a imposition une première fois. L'argent est rapatrié à la caisse qui, elle, n'est pas imposable. La caisse de dépôt ne paye jamais d'impôt. Mais par contre, elle dit, quand on verse des prestations aux Québécois, on a tous hein, les fonds de pension, la Régie des rentes, on est un prestataire d'assurance automobile, du Régop, ben, et voilà, ben elle dit, c'est des montants imposables dans, dans les poches des citoyens. Donc, ça. la Caisse dit, ça fait une double imposition. Le problème avec, avec cette logique-là, c'est que, à ce compte-là personne il y aurait aucune institution ni aucun entre, aucune entreprise qui ne paierait d'impôts parce qu'il y a toujours double imposition si je veux dire euh, Antoine ou Marc-André vous travaillez je ne sais pas moi pour euh, la compagnie euh, mettons. mettons pour Québécois bon <rire> mettons. mettons pour Québécois ben Québécois évidemment paie ses impôts et si Québécois vous donne également un réel collectif ou un fonds de pension, bien il est imposable dans vos poches. Vous êtes imposé deux fois. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai je... comme ça pour toutes les entreprises, pour tous les citoyens. Et la Caisse de dépôt nous sert ce baratin-là alors qu'il y, y a un seul vrai débat puis pourtant, euh, il est pas compliqué. C'est que la Caisse de dépôt, en ce moment, nous donne des bons rendements. Et effectivement, si on utilisait moins les paradis fiscaux, les rendements seraient un peu moins bons. Donc, la vraie question, est-ce qu'on serait prêt à se contenter d'une moyenne de 6 plutôt que 7 pour que la Caisse sorte des paradis fiscaux? C'est ça, la vraie question. Voilà. Alors, moi, je trouve juste un peu... Bon, je ne vais pas utiliser le gros mot, mais je pense que je la Caisse... Tu le mot hypocrite. Oui, ouais, exact. Puis je pense que la Caisse devrait arrêter de, de nous <rire> servir des espèces de d'explications de, comptables ou des explications plutôt fiscales qui, qui tiennent plus ou moins la route puis nous expliquent un peu le vrai choix qu'on en fait collectivement. Ben
1: c'est sûr que quelle crédibilité il reste à l'État lorsque l'État fait la lutte au paradis, à l'évasion fiscale si on a des placements dans des paradis fiscaux. Ben c'est voilà. cet enjeu-là que ça soulève. On, on a l'air un peu de mauvais élèves.
2: Le vrai pourcentage de hausse du prix de l'électricité, quel est-il, Jean-François? Es-tu es capable de, de, de régler cette
0: question-là? Ben, la, la réponse, c'est ça dépend. OK. Oui. Et pourquoi ça dépend? Ce matin, on avait plein d'articles. Ben, c'est parce là. que la, la Régie de l'énergie, on le sait, à chaque année, nous dit, bon, cette année, les tarifs, on autorise Hydro-Québec à les augmenter de 0,5, 1,5, 2, bon, peu importe. Et là, cette année, on nous avait dit, c'est 0,9 C'est moins que l'inflation, donc c'est pas beaucoup on est heureux, youpi. Le problème, c'est que Michel Gérard dit, ben, il y a un paquet de monde, les gens Michel qui Gérard le chroniqueur au journal. Le là, chroniqueur ouais. au journal, qui nous dit, ben c'est pas vrai parce que ok notre consommation domestique, là, elle a trois composantes. On a un montant qui, qui est comme le frais de branchement. Là, ça, c'est comme tu sais, le, le montant qu'on charge, peu importe ce qui arrive là, pour être connecté au réseau. On a une première ça, ça tranche… Bouge pas, ça. ça, ça bouge pas, c'est fixe. On a une première tranche qui est payable en fonction euh, de notre consommation. Donc, la consommation de base est un peu moins chère. Puis, tout ce qui excède cette, cette consommation de base, il y a un autre tarif qui est un petit peu plus élevé. Et donc, ce qu'on paye, c'est la combinaison de ces trois facteurs-là. Maintenant, là où ce pas tout à fait transparent, c'est que… Le petit montant de base, le frais de raccordement, là, ça vaut pour à peu près 150 par année. Lui, il est gelé. Il est à zéro. OK. Mais, mais la tarification de la quantité d'électricité, ce n'est pas une augmentation de 0,9, c'est une augmentation de 2,9 ah Et bon? là-dessus, Hydro-Québec pourra bien dire ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont réagi au papier de Michel Girard ce matin par voie de communiqué en traitant essentiellement de menteur. Ouais. Ben, je les invite à consulter l'avis de la régie qu'ils doivent connaître. Pourtant, là, le document là, HQD 18, document 1, page bien 13 sûr. de 18.
1: HQD 18. Tout le monde connaît ben, ça. Tout oui, le monde
0: connaît, ouais. mais je leur dis des fois, si vous voulez avoir la tentation d'aller vérifier ce qui a été approuvé par la régie, c'est très clair. Donc le frais fixe 0%, les premiers kilo, euh, kilowattheures par jour, ben c'est 2.9%, puis le reste de l'énergie excédentaire quand vous consommez plus que 40 kilowattheures, ben c'est 2.9% d'augmentation à 9.38 sous. Donc en clair, ce que ça veut dire Antoine? dans un tout petit logement chauffé au gaz et qui est bien isolé, ben toi, oui, ça va te coûter 0,9 ou moins. Mais le propriétaire d'une maison résidentielle moyenne chauffée à l'électricité, ben ça va être plus que 0,9. Comme, ah, ouais, ouais. comme la plupart mmh. des gens. Comme la plupart des gens. C'est pas plus dur que ça. Alors, euh, oui, la, le petit frais fixe de connexion, il est gelé. Mais la tarification de l'électricité en tant que telle, c'est dommage, mais c'est 2,9 il faudrait l'expliquer au monde. Il là. Là, faudrait pas juste se borner à répéter le chiffre 0,9. Hein. Voilà Bon, Et puis en passant, bien. les grandes entreprises au tarifel, vous pensez que c'est combien leur augmentation? Ah, voilà, question. Ben c'est 0,3.
2: <rire> oh, OK. Mais eux aussi, ils ont, ils ont le même genre de, de, de composants? Non, ben, en,
0: en fait, c'est que pour euh, une question de compétitivité au niveau des investissements, à un moment donné, on a dit le, le tarifel, on, on va y aller plus doucement, il faut être compétitif. Bon. Voilà. Vive la compétitivité. Euh,
2: L'AMF qui ne euh, Bombardier, c'est une question de dé délit d'initié, ça? Euh,
0: oui, ben, l'AMF là...
2: avec les délits d'initié... Euh, <rire> bon. Une bonne nouvelle pour Bombardier. parce que les
0: Oui, ben, Bombardier... Et là, dans ce euh... cas-là, l'enquête est allée jusqu'au bout. L'enquête est allée, ju oui, <rire> allée jusqu'au bout. Donc, on rappelle des dirigeants de Bombardier qui euh, avaient des, des régimes leur permettant d'écouler des actions. Et évidemment, ces gens-là, au moment où les actions étaient été vendues, ils ont empoché des gros gros profits comme on n'en verra jamais, nous, simples mortels. Et ben, bizarrement, ça a donné juste avant la publication de mauvais résultats qui a fait chuter l'action. Puis là, tout le monde a dit, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que des dirigeants vendent leurs actions comme ça et que quelques temps plus tard, on apprenne Oups, des mauvaises nouvelles. Alors, les autres investisseurs, eux, ils n'ont pas eu la chance de vendre leurs actions avant. Bombardier avait répondu... Ça sent le délit C'est ça, ben, ça, que, ça qu que certains soupçonnaient. Maintenant, Bombardier avait répondu « Oui, mais le régime, il était prévu comme ça à l'avance. » Bref, il plaidait le mauvais timing, si on veut. Alors, à l'avance,
2: donc c'est écrit ben, dans ça le dit contrat. Que son là, son
0: vœu, dans le contrat des dirigeants, il y a des périodes de prévues pour écouler leur titre et ça tombait à ce moment-là, si je résume. Mm. Et okay. l'AMF, la l'autorité des marchés financiers, est allé vérifier tout ça et ce matin il nous a dit, bon, en ce qui concerne les oui, accusations, Oui, c'est tombé ce matin, ça. Hein? Oui, oui c'est tombé
2: ce matin. C'est pas une primaire, mais c'est quand
0: même... C'est la oui,
2: première oui, fois que vous oui. entendez bien comment. Financier
0: a dit que, bref, après examen, il euh, n'y a pas eu d'infraction ou de manquement à, aux lois en valeur mobilière. Mais par contre, ils disent à la fin l'évolution rapide de la situation peu de temps après la mise en place du Rata. Le Rata, ça, c'est le nom du fameux régime. Euh, jumelé à la courte période de temps entre sa mise en place et le début des transactions, puis on continue comme ça, blablabla. Bref, l'autorité, ce qu'elle dit, c'est que ça paraît pas bien, ça soulève les questions, ça soulève les suspicions des des, des régimes comme celui-là. Alors, on vous fait la suggestion d'arrêter ça. Et je pense que comment dit ça veut, le, que ben, ça, veut comme que ça veut dire que c'était limite. Ben, ça veut dire que c'était limite et Bombardier a, a vraiment pas mis de temps. Et on dit, ben, très bonne suggestion, c'est fini les ratons. Ah <rire> oh ben, oui, ah oh, oui, ça a été tout très de suite, très très rapide. Le il y avait il
2: y avait le doigt sur le bouton. Ouais, là, puis
0: dit on accepte la recommandation, puis on, on va suggérer là à la prochaine assemblée des, des actionnaires de, de, de mettre fin à tout ça. Donc il, il semble avoir eu euh, un, un avertissement qu'on a euh, qu'on a bien compris du côté de Bombardier. Bien, merci beaucoup Jean-François Gibault, directeur de, de la recherche à QMI.
2: Et euh, merci encore Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Restez des notes après la pause. Pierre Arcan, le chef intérimaire du Parti libéral.